0: Comunidade cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler dois textos. Eu, assim que o pastor Cleverson falou comigo, eu comecei a orar sobre essa conferência e eu tenho, assim, convicção no meu coração de que essa é uma mensagem para mim e eu espero que ela seja para você também, mas eu tenho certeza de que essa é uma palavra para essa noite, quando o pastor me falou que esse é o ano da expansão, fale para quem está do seu lado, esse é o ano da sua expansão, em nome de Jesus, você precisa crer nos profetas dessa casa, para você prosperar, a Bíblia fala isso, se você crê no profeta, quando uma palavra dessa é liberada irmão, nós precisamos agarrar ela, se eu sou membro dessa igreja, eu estaria assim, esse eu vou expandir até explodir esse negócio, então quando ele me falou esse tema, o tema dessa mensagem, assim, tinha tudo a ver com o que Deus já vinha falando comigo, o tema desse ano, o tema dessa conferência, né? expansão, então eu quero ler dois textos com você, Gênesis 49, Gênesis 49 depois nós vamos ler também, Isaías 54, que é a base para o ano de vocês, não é isso pastor? Gênesis 49, eu vou ler só um verso, eu quero que você perceba que Gênesis 49 é um momento em que Jacó está abençoando seus filhos, ele vem abençoando todos eles, no verso 22, Jacó vai falar de José, e ele diz assim, José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima dos muros. Repete comigo, José, José é uma árvore, é uma árvore, árvore e os seus, galhos, os seus galhos passam por cima de muros. Agora, leia também comigo Isaías 54, vamos ler o texto que é a referência dessa conferência, ou a referência para o tema profético do ano de 2022 para essa casa. Isaías 54, a partir do verso 1, eu vou ler na NVI, talvez você esteja com uma outra versão, eu gosto da versão da NVI que diz assim ó, canta ó estéreo, e você que nunca teve um filho, enrompa, em encanto em e grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os, e roupa de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Então alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cordas da sua tenda e não, as cortinas da sua tenda e não o impeça. Estique suas cordas, firme as suas estacas, porque você transbordará ou expandirá para você transbordará ou expandirá para a direita, para a esquerda e seus descendentes vão é, se apossar de muitas nações, só até aqui e eu quero pedir que você ore de novo comigo, coloque a mão sobre o seu coração e faça uma oração bem sincera aí diante de Deus, peça a Ele que me inicie a sua vida de modo assim pessoal, personalizado, eu tenho certeza que essa pode ser a noite da sua vida sim mas precisa ser algo seu com o Espírito, não tem a ver com pastor, não tem a ver com conferência, é o quanto você está disposto a ser transformado pela palavra que é viva, a palavra que é dele, a Bíblia diz que a palavra é uma espada, então diga, penetra a minha vida, penetra a minha vida, faz uma cirurgia em mim aqui hoje, me abra ao meio a ponto, de, a ponto de poder perceber o que tem que ser arrancado de dentro de mim, o que tem que ser colocado em mim, Espírito Santo, nós estamos assim, ó, bem facinhos para o Senhor. Nós queremos te ouvir e praticar e queremos nos mover e queremos expandir, queremos ir além. A Senhor nos leva além dos nossos próprios limites. Nessa noite, inicia algo, a Deus. Nessa conferência, começa algo aqui com um o com o teu Espírito, nós estamos para o Senhor agora. Cale as outras vozes e que se ouça apenas o som das muitas águas em nome de Jesus, amém, amém, irmãos desde o início da pandemia, desde o comecinho ali, é, eu estive orando, eu fui buscar a Deus para entender bem o que é que estava acontecendo, o que é que Deus tinha para nós, o que é que Ele veio fazer, o que é que Ele estava fazendo nesse tempo, e eu me lembro de ter compartilhado uma noite ali com o Sueli enquanto eu estava orando e eu falava assim, Sueli, Deus me mandou estudar as quarentenas bíblicas os períodos de pausas bíblicas e algo que o Espírito começou a encher o meu coração é que toda a quarentena bíblica ou pelo menos quase todas elas pós-quarentena nós temos um tempo de elevação um tempo de expansão então Deus começou a falar comigo a respeito das quarentenas e dizer, vocês passarão por um tempo difícil vocês passarão por uma quarentena, um tempo de isolamento, vocês passarão por tempos de dor, de choro, de luto, mas vocês sairão disso melhores do que entraram, se você perceber irmãos, os períodos de quarentena na Bíblia, por exemplo, os 40 dias que chove no dilúvio, pós dilúvio, o povo então está iniciando uma nova geração e agora eles estão bem, agora há uma purificação sobre eles, porque pós quarentena eles saíram melhor, os quarenta dias de Moisés no montanha, ele sai de lá, o seu rosto brilha, e agora ele tem uma palavra para as nações, pós-quarentena, quando Golias ficou 40 dias, gritando com o povo, pós-quarentena, agora você tem um rei, segundo o coração de Deus, que foi levantado, 40 dias de Jesus no jejum e nas tentações, ali também no deserto, pós-quarentena o povo de Deus está saindo melhor, então diga para quem está de seu lado, em nome de Jesus o seu tempo de quarentena acabou e você sairá melhor, em nome de Jesus, você sairá melhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que esses tempos difíceis, eles nunca destruíram o povo de Deus, os tempos difíceis vinham para elevar, para melhorar, a cova não só não matou Daniel, como ampliou e expandiu ali a influência de Daniel naquele reino, a fornalha não só não matou, não pôde matar Sadraque, Mesaque e Bede como aumentou e expandiu a influência deles ali, a cruz não só pôde segurar Cristo, como também o expandiu e ele salvou toda uma nação, todo, todo mundo, o Egito não só não parou, José, como também fez dele uma plataforma, José fez do Egito uma plataforma para tocar todas as nações da terra. Você está entendendo? Então eu quero afirmar, eu quero começar isso aqui dizendo, nós passamos por tempos difíceis, de Sofreu com isso, passou por dificuldades, todos nós passamos, mas eu quero afirmar: estamos saindo disso, estamos saindo para viver algo maior, repita comigo, algo maior, essa é a afirmação que eu sinto no meu espírito de fazer, sabe, irmãos, eu estive num summit de treinamento, talvez você tenha participado, e esse summit é mundial, então um pastor que estava ministrando, ele se chama Craig Groeschel. Vocês já ouviram falar dele? Da Life Church, é um homem de Deus e é um cara, um grande pregador, mas ele também, ele é CEO de, ele é considerado um dos mais influentes CEOs nos Estados Unidos de pequenas empresas. E ele estava falando sobre esse tempo que a, a gente vem passando. E ele usou uma expressão, se chama lidere no mergulho. Eu fui muito tocado por aquela mensagem. E ele estava dizendo, normalmente, ele diz, eu, eu tenho acompanhado empresas, então elas passam muita dificuldade para nascer e depois elas vão subindo, vão melhorando e, e os empreendimentos vão, vão ficando bons e de repente eles estão aqui num lugar em que eles consideram o auge, eles já estão agora com uma boa arrecadação, eles têm um bom rendimento e eles consideram ali que eles estão no auge mas ele disse, as maiores empresas do mundo, Craig Gruchel está dizendo, as maiores empresas do mundo, quando elas acreditaram que estavam estabilizadas, elas viveram um mergulho terrível na sua história, ele dizia, e ela, e eles, quando eles acharam que estava tudo bem, de repente eles viveram um grande mergulho e passaram assim por momentos em acreditar que ia acabar, não vai existir mais. É o fim dessa empresa. E ele diz, as pessoas que souberam liderar durante a maior depressão da sua vida, durante o maior mergulho da sua vida, durante o momento de maior tragédia da sua história, as pessoas que souberam, os líderes que souberam liderar durante o mergulho, ele falou, hoje são os donos das maiores empresas que você conhece no mundo. Quando ele falou isso, irmãos, aquilo entrou no meu coração como uma faca. Sabe por quê? Porque eu estava vivendo o meu mergulho eu estava olhando para a igreja eu sou pastor de uma igreja linda e ajudo irmãos e pastores pelo Brasil e pelo mundo aí a liderarem e eu estava vivendo o meu eu estava olhando e dizendo, eu não sei mais ser pastor que negócio é esse? abre igreja, fecha igreja eu não sei pregar para a câmera, como é que é isso? e eu não sei irmãos, eu acho que eu vivi um tempo depressivo, Sueli me acompanhou nisso, porque eu não sabia, eu queria ficar em casa então naquela hora, irmãos isso encheu meu coração eu estava pensando, Cristo, Ele está aos 33 anos, e Ele está no auge da sua vida, e ali Ele já é conhecido em todos os lugares, os gregos vêm para chamá-lo, para Ele ser um grande, alguém influente nas nações, e quando Ele está no auge, todos os conhecem, todas as pessoas já o conhecem, milagres por todos os lados, e de repente Ele vive o seu mergulho, e Ele desce, a Bíblia fala que Ele morre, e ele passa três dias no seu mergulho, mas a Bíblia diz que depois de passar por isso, ele então se levanta e ao terceiro dia, ele se torna agora o nome que está sobre todo nome, e aquilo começou a entrar no meu coração, e a Bíblia diz, e o Espírito Santo falava para mim, então se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos, quando Jesus está no auge aqui aos 33 anos, Ele fez muita coisa, mas Ele não salvou ninguém ainda, ele faz muita coisa, mas ainda não, todo mundo está olhando e dizendo, esse é o mestre, esse é o grande mestre, mas ele ainda não havia salvado ninguém, quando ele passa pelo seu mergulho, quando ele entra na pior fase da sua vida, encarando a morte por causa de nós, quando ele passa pelo seu mergulho, ele se levanta, e então ele salva todos nós, e eu quero afirmar isso a você, você não passou pelo seu mergulho à toa, o Senhor nos levou, e como nação, e como nações, todos passamos pelo mergulho, mas se nós entendemos o tratamento de Deus aqui no mergulho, nós então estamos prontos para nos levantar para a melhor estação da nossa casa, a melhor estação da nossa família, eu quero afirmar que a igreja não será parada em nome de Jesus, nós só não vamos parar, e nós como também iremos expandir, iremos para outros lugares, sabe irmãos, eu vi Satanás se levantar de um jeito nesses dois anos, é perseguição daqui, é decreto dali, um dia, eu estava em casa, numa reunião, as pessoas me ligaram desesperadas, dizendo, pastor, entrou um cara na igreja com uma foice, ele está aqui para te matar. E ele gritava, cadê o pastor? Estava tendo uma gravação na igreja, eu estava em casa, numa reunião online, ele vai te matar, colocaram seguranças na minha casa, esse cara sumiu. E eles vieram falar comigo, pastor, e agora? Eu falei, agora é normal. É assim, Satanás está se levantando, para nos ameaçar, e tentar nos fazer coagir, e colocar em nós medo, e tentar parar a igreja, o que ele não sabe, é que a igreja de Cristo é imparável, e nós não só não vamos parar, eu quero afirmar isso aqui, Satanás não só não terá o poder de nos parar, como também ele não terá o poder de nos ver expandir, em nome de Jesus, amém? Não só não pararemos, como vamos expandir, em nome de Jesus, eu estava preocupado, quando eu vi aqueles radicais islâmicos tomando Cabul, tomando Afeganistão, eu estava preocupado, era uma madrugada, meu coração apertado por causa daqueles irmãos, vocês viram aquelas cenas? Gente colocando criança em cima do muro, gente agarrada no avião, vocês viram aquilo irmãos? Isso não pode ficar normal para nós, eu estava uma madrugada assim angustiado, chorando por aquilo, um pastor que eu respeito demais, ele me mandou uma mensagem, e ele é uma dessas pessoas que anda o mundo todo, eu mandei uma mensagem para ele falou, estou aqui orando por isso, ele falou vou te ligar, madrugada ele me liga por vídeo, ele falou o que, que aconteceu Cezinho, Ele falou: estou angustiado, vendo isso acontecer, o que está que acontecendo? ele falou, pode ficar tranquilo, eu estou em contato com missionários lá no Afeganistão eu estou em contato com aquele povo lá no Afeganistão, pastor Elias Dantas, conhecem ele? e ele falou e eu vou te falar Cezinho, os crentes se posicionaram, os líderes que eu conheço lá disseram nós não queremos ir embora, nós não queremos voltar para o Brasil, nós não queremos ir para os Estados Unidos, nós vamos ficar, essa é a grande janela de oportunidade, da gente pregar Cristo para esse povo nosso que está sofrendo, ele disse, sabe o que é Cezinha, se, os, se o movimento islâmico estivesse dando comida, estivesse dando flores para o povo, isso seria um problema, mas como o movimento está vindo e matando eles, batendo neles, então eles estão associando isso à religião deles, ao Deus deles, então eles estão negando lá estão negando o islamismo, estão aceitando Cristo, é tempo da gente ficar, e ele disse, Cezinha, a igreja é imparável, a igreja é imparável, não, não, não. repita comigo, nada pode parar a igreja, nada pode parar a igreja, em nome de Jesus, você é parte dessa igreja, sabe irmãos, existe na, na teologia, o que nós chamamos de tipologia bíblica, quando você olha para o Antigo Testamento, você consegue encontrar no Antigo Testamento, tipos de Cristo, vocês já devem saber disso, e, mas eu vou, eu vou exemplificar bem rápido aqui para você entender onde eu quero chegar, então você olha para o Antigo Testamento, você vai encontrar por exemplo Abraão, é uma referência de como Cristo seria, Moisés é uma referência de como Cristo seria, Davi é uma referência de como seria o coração de Cristo, mas o tipo de Cristo do Antigo Testamento que eu mais amo, é José, na minha opinião José é o tipo de Cristo, que a gente encontra ali a referência de Cristo mais próxima, mais clara, eu vou te explicar, eu escrevi uma lista uma vez de trinta e poucas coisas, mas vou te falar algumas, primeiro o nome de José e o nome de Jesus são muito parecidos no original, mas assim como José foi o filho amado do seu pai, nós também sabemos que Cristo é, é o filho amado do pai, assim como José foi para o Egito sem querer, Cristo também foi para o Egito sem querer, assim como José foi traído pelos seus irmãos, Jesus também foi traído pelos seus irmãos, assim como por causa de José os irmãos foram abençoados, assim também por causa de Cristo nós somos abençoados, assim como José foi condenado e colocado ao lado de dois ladrões, dois condenados, lembra do copeiro e do padeiro? assim também, Cristo está na cruz, ao lado de dois ladrões, agora a última, eu podia citar, nós temos 38, 30 e poucos, mas eu vou terminar para você poder entender, você sabe qual foi o nome do irmão de José, quando os irmãos disseram, vamos matar? Um irmão falou assim, não vão matar não, vamos vender, você sabe qual é o nome desse irmão que disse, vamos vender? O nome do irmão era Judá, que em grego é Judas, então assim como José foi vendido por Judá, Judas, Jesus foi vendido por Judas, ou seja, você está conseguindo acompanhar? Ou seja, José é uma tipologia quase que perfeita do que Cristo viria a ser, Por que, que eu estou dizendo isso? Em Gênesis 49, 22, quando Jacó está profetizando sobre José, na verdade ele está profetizando sobre? Alô, então assim como José, Jacó está falando de José ali, na verdade a profecia dele é sobre Jesus, amém? Então quando ele fala assim, José é um ramo frutífero, é um galho frutífero, é um galho que está à beira de um ribeiro, de uma fonte, de quem é que ele está falando? De Cristo. Agora o mais legal dessa profecia, é que essa profecia não é apenas sobre José, é sobre um certo galho. Jesus então surge... Em João capítulo 15, ele diz assim: Ei, pessoal, deixa eu lembrar vocês de uma coisa: eu sou a videira verdadeira. Você nunca se perguntou por que ele fala verdadeira? Ele está dizendo: Ei, lembra daquela árvore que Jacó um dia profetizou? Você lembra daquela árvore que um dia Jacó abençoou? Ele está dizendo: Eu sou aquela árvore, eu sou aquela videira, eu sou a verdadeira, que ela era uma, uma tipologia mas Jesus continua dizendo, e vocês são os meus galhos, o que diz a profecia de Gênesis 49, ele diz, e os galhos de José, eles passam sobre os muros, isso é sobre nós, isso é sobre a igreja, o que a Bíblia está dizendo é, José é a árvore, ele é, Cristo é a árvore, mas ele está dizendo, nós somos os galhos que jamais pararão diante de muros, a Bíblia não está dizendo que não virão os muros a Bíblia não está dizendo, irmãos, que não vai ter gente doente na sua casa, a Bíblia não está dizendo que não vai ter problema financeiro na sua vida, a Bíblia não está dizendo que você não vai ter problema ministerial a Bíblia não está dizendo que você não vai ter traições, a Bíblia está afirmando os muros virão, mas eles não poderão te parar, as pandemias virão e que venham, mas elas não podem parar, os galhos que estão conectados em Cristo essa é a profecia é por isso que não paramos, é por isso que eu acho muito estranho, quando um crente vem e diz, ah pastor, estou parando, estou entregando lá em Laranjeiras, quando alguém se torna líder de célula, nós damos uma, uma bolsinha para ele, aí de vez em quando chegamos e falou: estou devolvendo a bolsinha, eu falo, pega essa bolsinha para você irmão, Devolve. por que, que você vai parar? Os galhos dessa videira, eles são imparáveis, nós irmãos, temos a profecia sobre nós, de que nada vai poder nos parar, e não só isso, você já deve ter visto em algum momento um parreiral de uva, ugo Hugo lá em Marialva, vê ver demais, aí você coloca uma, 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 uma videira ao lado de um muro, aí parece que o muro parou aquela videira, Ah, agora ela está aqui, ela está paralisada, ela não tem como avançar, aí passa uma semana, você vê aquela, aquele galinho, ele está subindo no muro, passa outra semana, você vai olhar, ele já passou o muro, passa outra semana e aquela videira já está lá do outro lado, os muros não podem parar a expansão da videira. Os muros não podem parar a expansão dos galhos que estão conectados na videira. Você está pegando isso? A expansão da videira não pode ser parada por muro algum. Se você colocou condições na expansão, no crescimento, no avanço da sua liderança, do seu ministério, da sua vida com Deus, por causa da pandemia, eu vim aqui te dizer, nada pode parar o povo de Deus, os galhos que estão conectados na videira, é isso nada pode parar, não só, não pararemos, mas Satanás vai nos ver do outro lado do muro, dizendo, nós estamos aqui pregando o Evangelho, aleluia, você entende isso? Nós não somos paráveis, Deus nos fez assim, tome posse dessa palavra, olhe para quem está do seu lado e fala assim, o muro não pode te parar, em nome de Jesus. Agora, Agora, a grande questão aqui irmãos, é que Jesus também termina esse texto dizendo assim, agora, sem mim nada podeis fazer, e esse é o problema, os muros não são um problema, nós resolvemos olhar para os muros, colocar a culpa no muro, mas a verdade é que o muro não é um problema, a Bíblia diz, e Jesus então termina dizendo, sem mim nada podeis fazer, vocês olharam para o muro, culparam o muro, culparam todo mundo, é o pastor o problema, é a igreja o problema, é a cidade, é o desemprego, é o Bolsonaro, todo mundo é o problema, e Ele diz, não, esse não é o problema, sem mim nada podeis fazer. A grande crise é que a gente começou a tentar fazer a obra de Deus sem Deus. A gente tentou, irmãos, eu estou falando como igreja no mundo. A igreja vem tentando fazer a obra de Deus, só que sem intimidade com Ele. O grande segredo de uma igreja imparável, expansiva, é estar nele. Ele está dizendo, é comigo o negócio. A grande questão é, onde é que vocês estão? Eu me lembro de no início da pandemia, a gente orando ali, e Deus falava com a gente, e dizia, esse é o tempo do secreto, vá para o secreto, se feche, se feche, é o tempo, eu quero trazer vocês de volta, uma frase que doeu no meu coração foi quando Deus falou, eu quero trazer a igreja de laranjeiras de volta para mim, eu quero vocês de volta, voltem ao primeiro amor, voltem ao início, onde é que vocês foram parar? Irmãos, Deus está clamando por amigos, Deus está clamando por gente que tem a conexão íntima com Ele, profunda, sabe irmãos, outro dia aconteceu uma coisa comigo, eu nem contei para a Sueli ainda, era madrugada e eu fui acordado por Deus, eu tinha certeza que era Ele me acordando, Ele já fez isso várias vezes, e quando eu fui acordado por Deus, eu me levantei e eu peguei o, o, o meu celular para anotar, porque Ele geralmente faz isso para me falar alguma coisa, às vezes uma pregação, eu peguei o meu celular, estava escuro, normalmente eu faço com papel e caneta, mas não tinha, e eu fiquei ali esperando ele falar, esperei, esperei, só que ele não falou nada, e aí irmãos, ele não falou nada, eu falei, quer saber, eu vou dormir, e fui dormir, e fiquei uns dias sem entender, voltei meio frustrado, falei, acho que era coisa da minha cabeça, eu ando meio cansado, fui dormir, essa semana irmãos, eu peguei um livro para ler, e eu estou lendo um livro e um pastor, ele conta exatamente uma história assim, ele fala, eu acordei, fui, Deus não falou, eu fui dormir, E eu estou lendo aquele livro assim ó, o que que acontece? E ele falou e de repente uma amiga minha, eu comentei com ela, aconteceu isso comigo e então eu fui dormir e ela deu risada e ela começou a ministrar o coração dele e falou, Deus me disse que ele não tinha nada para te falar, ele só queria que você ficasse ali um pouquinho com ele, irmãos eu perdi isso, eu, eu perdi, eu fui dormir, eu voltei a dormir, porque eu achei que Ele ia me falar, eu ia escrever, eu ia pegar alguma coisa, Deus está procurando corações, que possam ser amigos dEle, que tenham conexão, intimidade, profundidade nele, porque sem mim nada podesse fazer, a igreja mais poderosa do mundo, é a igreja mais poderosa no secreto a igreja mais poderosa aqui fora é a igreja mais poderosa no secreto, eu vejo pessoas dizendo assim não, mas eu falo com Deus o dia inteiro eu estou o dia inteiro falando com Ele, estou fazendo estou dirigindo, estou falando, eu estou cozinhando eu estou falando, quantos aqui falam com Deus o dia inteiro levanta a mão, louvado seja Deus isso é bom, agora irmão se eu estiver falando com você, você ficar no celular o tempo inteiro, se eu estiver conversando com você e você ficar mudando de canal olhando para outros lados, eu não vou gostar tem uma hora que a gente tem que se fechar tem uma hora que a gente tem que parar e falar o que, que o Senhor quer falar comigo. Eu e Suelen, nós somos casados já há 15 anos. Irmãos, e tem muita coisa que a gente faz publicamente. Nós estamos aqui, mas existem coisas que vocês nunca saberão. Meu casamento não é sustentado por aquilo que eu faço publicamente. Ele está sustentado por as, pelas conversas, pelo relacionamento que a gente tem em intimidade. A gente está tentando sustentar um relacionamento com Deus só, publicamente, eu estou andando, eu estou falando, irmãos, vá para o secreto, eu estou dizendo a você, esse é o tempo em que os muros não nos pararão, aleluia, mas eu estou dizendo, o muro não vai parar, aquele que está conectado na videira, não é para qualquer um, porque sem mim, nada podeis fazer, você quer ter um ano expansivo, você quer expandir para todos os lados, você quer avançar, em nome de Jesus, para a direita, para a esquerda, você quer transbordar, quantos querem aqui, levanta a mão, então diga para quem está desse lado, então, lembre-se, sem mim nada podeis fazer, sem Ele nós não podemos fazer nada, é interessante isso, eu estava lendo pastor, quando você me falou do tema, eu estava lendo, quando Eliseu, ele encontra aqueles homens que eles dizem assim, nós queremos expandir, nós queremos aumentar o nosso espaço, e eles pegam um machado emprestado, o machado emprestado é o símbolo da unção, da ação do Espírito, e eles, e eles estão expandido porque eles têm a ação do Espírito, eles têm o dom, eles têm o mover profético, e eles expandem enquanto tem o um machado, mas de repente eles perdem o um machado, e a expansão ela é paralisada no momento em que o machado é perdido, ou seja, expansão e machado, Expansão e mover profético, expansão e Espírito Santo, expansão e andar com Deus, andam juntos. Então, quando perdemos o machado, perdemos a intimidade, perdemos o um relacionamento, perdemos a capacidade de expandir, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém? Irmãos, eu creio que nós estamos entrando num tempo novo. Essa é a impressão que eu tenho no meu coração. Ah, no final de 2021, eu estava orando sobre 2022, tentando entender o que Deus queria fazer na terra, e Ele vinha falando comigo sobre uma estação nova e uma primavera. Eu estava falando isso com os pastores de vocês. E eu creio, irmãos, que nós vamos falar sempre desse tempo de pandemia. Toda a nossa vida nós vamos tocar nesse assunto, mas eu creio também que nós entramos num novo tempo. Eu quero tocar um pouquinho nesse assunto com você. Eu acredito que em 2022 nós entramos mesmo numa nova estação, de um novo tempo, e um novo tempo muito melhor, de expansão, interessante irmãos isso, só Deus pode mudar o tempo, eu não sei se vocês souberam de um grupo, que tem se organizado, isso está acontecendo nos Estados Unidos, um grupo que se organizou, e eles estão trabalhando pesado, para arrancar do calendário, o antes de Cristo e o depois de Cristo, vocês já ouviram falar disso não? Eles querem arrancar, porque falam, e quem não crê em Cristo? dá vontade de falar umas palavras aqui que eu não posso falar no microfone, um povo retardado, eles, estão, eles querem arrancar o ACDC, porque ai, quem não crê em Cristo, vamos arrancar, ainda que esse povo ranque, o antes de Cristo, depois de Cristo, só quem tem capacidade de mudar um tempo e uma estação, só quem tem capacidade de marcar a história, continua sendo Deus, só Ele pode fazer isso, Daniel capítulo 2, Daniel fala assim, bendito seja o Senhor, de eternidade em eternidade, porque o Senhor tem a capacidade o poder de mudar os tempos, Daniel vai declarar isso, Daniel capítulo 2 verso 20, só Ele, só Ele é quem muda as estações e o tempo. Agora, o interessante não é só perceber que Deus muda o tempo, preste atenção, quando Deus muda uma estação, quando Deus muda um tempo, Ele também quer que você saiba que Ele mudou esse tempo, e eu creio que 2022 nós estamos numa nova estação, passamos uma estação difícil, 20 e 21 mas eu creio que 22 Deus está nos levando para um tempo de expansão, um tempo de oportunidades um tempo de salvação essa é a palavra que está no meu coração é um tempo de salvação, quando Deus inicia um novo tempo, preste atenção Ele não quer só que um tempo novo comece, mas Ele quer que o povo de Deus, o povo dEle entenda e perceba que um novo tempo começou em Isaías, a Bíblia fala em Isaías 43, ele diz assim, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela está vindo à luz, e a pergunta de Deus é, vocês não perceberam ainda? O que ele está dizendo é, eu não quero só fazer algo novo, eu quero que a minha igreja entenda, eu quero que a minha igreja perceba, você já parou para perceber irmãos, o quanto Jesus era conectado nisso? A Bíblia diz que várias vezes ele diz, não é a minha hora, não é chegada a minha hora, e de repente Jesus muda e fala, agora é chegada a minha hora, Jesus sempre soube o tempo e o modo de Deus, é interessante como os discípulos estão sempre perdidos, você já percebeu que Jesus está no barco, e Jesus está dormindo no barco, os discípulos estão apavorados no barco, depois eles estão no Getsemane, Jesus está acordado no e eles estão dormindo, eles não entendem o tempo, a hora que é para estar acordado eles estão dormindo, e na hora que é para estar dormindo eles estão acordados, os discípulos somos nós nós temos dificuldade de entender o tempo, isso é um problema, Deus quer que a gente perceba o tempo, um dia Ele fala para Jeremias assim, Jeremias o que você está vendo? E Jeremias fala, eu vi um galho de amendoeira, ele falou, você viu muito bem, a amendoeira é o símbolo de que uma nova estação vem vindo, e eu quero que você saiba que eu estou fazendo algo novo, eu estou contando para os meus profetas, eu estou contando para os meus amigos, uma nova estação chegou, um novo tempo está vindo aí, mas por que é que Deus espera que a gente perceba que a nova estação chegou? Essa é a grande pergunta. Porque toda vez que um novo tempo surge, um novo posicionamento nosso precisa acontecer. Eclesiastes, ele diz assim, Eclesiastes 8:6 Porque para todo propósito, há tempo e há modo. Se um novo tempo de Deus for iniciado, e a igreja dele não mudar o modo, a gente pode perder coisas preciosas. Vou, vou exemplificar para você, eu sou casado, esse é o meu tempo, tempo de casado, agora se eu quiser viver no modo solteiro, vai dar certo? Apesar de ter a bênção de viver no tempo de casado, que é um tempo muito bom, eu posso perder toda essa bênção, se eu viver no modo solteiro, eu tenho filhos, eu tenho dois filhos maravilhosos, então eu sou pai, eu estou no tempo da paternidade, agora se eu quiser viver, o modo, no tempo da paternidade, no modo onde eu não tinha filhos, eu vou perder coisas preciosas, você está entendendo? Nós podemos jogar fora coisas preciosas, mesmo que a estação de Deus seja maravilhosa, se não entrarmos no modo correto, você está acompanhando comigo? O modo é tão importante quanto o tempo, a forma como a igreja se posiciona, então assim, houve um tempo de chorar, Passamos por dois anos chorando, escondidos nas nossas casas, ok, foi o tempo de esconder, foi o tempo de vir para dentro, foi o tempo de chorar, mas o Senhor está dizendo, ei estéreo, levanta e começa a gritar, e começa a cantar, porque agora o tempo novo chegou, e agora o modo novo tem que vir junto, você está entendendo? Porque irmãos, há um risco aqui, eu vou abrir mais um parênteses, desculpa, mas eu vou abrir só mais um parênteses, você lembra quando, quando Moisés... Moisés, Deus falou com ele, olha Moisés, eu quero que você fale a rocha, você se lembra? Houve um tempo em que o tempo era de tocar a rocha, então Moisés tocou a rocha. Se você comparar Êxodo 17 com números 20, você vai perceber que parece que está tudo igual, parece que está tudo igual, porque é o mesmo povo, é a mesma rocha, é o mesmo cajado, é a mesma água, parece que está tudo igual mas presta atenção, uma estação mudou, e agora em números 20, Deus fala assim com Moisés, agora fale a rocha, o que, que Moisés faz? Ele usa o modo anterior no tempo novo, guarde isso irmãos, porque ele usou o modo anterior no tempo novo, Moisés cai, eu, eu muitas vezes eu fiquei assim triste para falar a verdade para vocês, eu falei assim, olha, desculpa, mas lá dentro eu falei assim, acho que Deus exagerou, você nunca pensou assim quietinho para não pecar, você falou, não, rapidinho, só pensei, mas bobagem, Deus, perdão, mas eu fiquei olhando pensando assim, oh, esse homem, Moisés, ele fez coisas para Deus demais, fez ou não fez? Ô oh, gente, cuidado daquele povo, aquela igreja, olha, que povo terrível, hein? e ele ficou firme, Moisés foi firme, e aí agora, Deus, esse negócio de bater, bateu, bateu, o Senhor, passa e sair para frente, daí Deus falou, não, você não me honrou, você está fora, cara, Moisés, e eu fiquei assim, muito tempo pensando, oh, exagerado, hein? Mas daí um dia, eu estava orando, e Deus falou assim comigo, preste atenção, ninguém é substituível no que é, mas todos somos substituíveis no que fazemos. Eu nunca, eu nunca vou substituir você, você é único, mas o que você faz, eu posso substituir a qualquer momento. Moisés, tentou aplicar o modo antigo no tempo novo, agora preste atenção nisso, o primeiro lugar que o povo de Deus devia conquistar para a expansão e a conquista do reino era Jericó, quando eles chegam em Jericó, Jericó era conhecida por a grande rocha, repita comigo, a grande rocha, em Jericó, era o primeiro lugar quem está liderando já não é mais Moisés, é Josué, porque Moisés acabava de ter sido substituído. Porque em Jericó eles não tocariam a rocha, eles falariam a rocha. E Moisés perdeu a chance de aprender lá atrás. E agora ele precisou ser substituído, porque Deus está precisando de alguém que entendeu o novo tempo e o novo modo. Moisés, você não aprendeu falar com a rocha e eu vou precisar te colocar de lado. Esse é o grande medo da minha vida. É o grande medo da minha vida, irmãos, é olhar para trás e ver um Davizinho chegando e falar assim, você não aprendeu o modo novo. Você, vai ficar, você será substituído, guarde isso. Moisés não foi substituído porque Deus foi pesado. Ele foi substituído porque agora, para lidar com o tempo da expansão, ele precisava ter aprendido a falar com a rocha. Esse é o tempo em que Deus está mudando a estação. Mas esse é o tempo em que nós... Povo de Deus, precisamos mudar o modo de caminharmos. Você está entendendo? Há um novo tempo e há um novo modo. Me ajuda a pregar, fala para quem está do seu lado. Porque há um novo tempo, você terá que mudar algumas posturas. Há coisas que já não caberão mais. Há coisas que já não estarão mais à sua disposição. Ok. Quando nós chegamos em Isaías 54, algo aqui muito legal porque é exatamente um tempo de transição, Isaías 54 foi escrito no período pós exílio o povo tinha ficado exilado, veja como isso tem a ver com a gente, veja como isso tem a ver com o nosso tempo, e como isso é profético pastor Cleves, eu quero afirmar que essa é uma palavra de Deus para essa igreja, veja como é profético, porque o povo passou um tempo exilado, escondido, preso, sofrendo, e exatamente agora, Isaías 54, eles estão vivendo o período pós-exílio, Deus está dizendo, é agora, vamos lá, vamos para fora, chegou o tempo de vocês, e agora nesse tempo novo, Deus está chamando eles para posturas novas, o tempo é novo, e o modo é novo, então preste atenção, eu vou citar aqui, Você é rápido, mas eu quero falar aqui com você para para que a gente viva de fato essa expansão que o Senhor está trazendo para essa casa, então eu quero que você fique atento a algumas coisas, por exemplo, em primeiro lugar, para que a expansão de Deus aconteça na sua vida, em primeiro lugar, o Senhor está pedindo de nós um coração quebrantado de adorador, porque lá em Isaías 54, antes de falar de transbordar, antes de falar de expandir, antes disso o Senhor está falando, canta alegremente, ao estéreo, o interessante irmãos é que Ele não está falando apenas para cantar, Ele está falando de exagero, Ele está falando de extravagância, porque Ele diz assim, canta, enrompa encanto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Ele está dizendo, eu estou chamando você para uma transição. Você chorou demais, você sofreu demais. Eu sei que o seu luto existiu. Eu estive com você lá, mas eu estou te dizendo, agora é o tempo de gritar. Agora é o tempo de celebrar. Agora é o tempo de pular. Eu estou te chamando para isso. Agora, o interessante aqui, irmãos, é que Deus está chamando a estéreo para fazer isso. Esse é o problema para mim, porque Deus não está falando com alguém que já teve filhos, vamos celebrar, não, Ele está falando ainda com uma mulher que é estéreo, mas que confia na palavra dEle, o coração quebrantado, preste atenção, não tem a ver com alguém que já recebeu tudo de Deus, mas tem a ver com alguém que confia plenamente na palavra dEle, se esse é um ano de expansão pastor, eu vou viver essa expansão, ainda que agora, nesse momento não esteja nada bom para mim, Hoje eu olho para mim, eu sou mistério. Hoje eu olho para mim assim, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão, eu, eu perdi meu trabalho. Hoje, pastor, falar em cantar, em celebrar, parece loucura. Mas eu sou um adorador. Eu sou um maestério para cantar. Ele não está chamando alguém que já deu a luz. Ele está dizendo, você dará a luz. Começa a cantar antes de dar a luz. Se é um coração quebrantado, você não, você não consegue fazer isso. Você não vai. Irmãos, Antes do Lucas nascer, nós vivemos uma experiência assim, eu e Sueli. Nosso primeiro filho se chama Lucas, hoje ele tem seis anos. Mas um dia a gente estava num evento, Sueli não podia engravidar, fomos considerados assim, estéreis sem causa. Sueli tem uma esterilidade sem causa. E aí, a gente tentando ter filho há muito tempo já, não dava. Aí fomos para um evento. O pastor Hugo estava ministrando louvor lá, eu lembro dele cantando lá umas músicas do Cris, aquelas de 40, 50 anos atrás, aí no meio da, do momento de oração, era para orar por alguma coisa, era uma intercessão de alguma coisa, então Deus fala comigo assim, Cezinha, começa a clamar por um filho, eu comecei a orar por um filho, irmão sai um pastor de lá e vem na minha direção, meu pastor, e fala assim, pelo que você está orando? e eu fiquei sem graça de falar, porque era para orar, sei lá, para alguma outra coisa, eu fiquei sem jeito e falei, é, ministerialmente? <risos> ele falou, não, fala pelo que você está orando, eu falei, ah pastor, eu estou orando pedindo um filho a Deus, eu quero demais, Sueli também quer, e ele pôs a mão em mim e falou assim, você vai ter um filho, ele vai ser um menino, ele vai se chamar Lucas, e ele vai ser um contador de histórias, o irmão, comecei a chorar demais e aí acabou aquele momento, eu corri para um, um quarto, era um acampamento, eu corri para um quarto, entrei no escuro, me ajoelhei na primeira cama, comecei a agradecer a Deus, e quando eu terminei de chorar, eu acendi a luz, e na cama onde eu estava chorando, tinha uma mala, escrito propriedade do Lucas, eu fiquei desesperado, eu chamei e falei, de quem é essa mala, pelo amor de Deus, vocês já viram, uma, tem uma marca de mala Lucas, já viram ou não? Eu, eu, hoje nós temos um monte de mala dessas, porque toda vez que nós vamos aos Estados Unidos, nós trazemos uma, aí, eu, aí o meu amigo, ele falou, não, peguei essa mala lá, ele estava vindo da Inglaterra, ele falou, peguei essa mala lá e trouxe, é sua mala, irmãos, eu cheguei, o, a Suelen estava na casa da, com a Eide, né, lá em Curitiba, e eu tinha certeza, eu falei, está aqui a mala, está o um menino, e eu cheguei e falei, Suelen, estamos grávidos, eu tinha certeza que ela já estava até grávida, hoje ia até assumir o menino, e eu, e eu com aquela mala falei é menino ai irmãos sabe o que aconteceu eu comprei um monte de teste de farmácia mês seguinte faz o teste é isso velho nada outro mês nada e passou um ano irmãos e nada e outro ano nada passaram quantos anos é seis anos mano. e nada eu tomei uma decisão eu falei assim com Deus, eu vou levar essa mala por onde eu for, eu vou celebrar esse menino antes dele nascer, a gente estava arrumando mala, eu ia viajar, ia pregar em alguns lugares, só ele arrumava minha malinha, propriedade do Lucas, irmão tinha lugar que eu chegava e a mala vinha pelo, pela esteirinha do aeroporto, quando eu pegava aquela mala parecia que eu estava abraçando meu filho, eu chegava ali, eu dizia, ele está ele aqui, um dia ele vai estar tá comigo aqui, um dia ele vai estar tá trazendo essa mala comigo, ô irmão, nós temos essa mala ainda, agora, algumas vezes quando eu saio pregar, levo o Lucas comigo, e aí eu chego nos lugares agora, aquela mala que eu carreguei por muito tempo, agora aquela mala é carregada pelo próprio Lucas, que eu celebrei antes dele nascer, ô irmão, se você tiver a capacidade, e tem um coração quebrantado e adorador o Senhor está preparando o um tempo de expansão para você, mas em primeiro lugar Ele diz, levanta e canta chegou a sua hora mas eu perdi gente querida e foi eu sei agora é hora de cantar passou a hora de chorar, o tempo mudou, o modo precisa ser novo o tempo já passou e eu estou acabando e o modo precisa ser diferente, você está entendendo? Jesus quando está indo para ser crucificado a Bíblia diz que Ele seio cantou um hino e foi. Ele não é demais? Eu não sei que hino foi esse. Espurjo acredita que foi um dos salmos. Abacuque, quando ele fala, ainda que a figueira, ainda que a videira, ainda que todas as coisas, quando ele termina, ele escreve: entregue isso aqui para o músico que toca instrumentos de corda, nós vamos transformar isso aqui numa canção. A minha dor não vai virar uma expressão de autopiedade, ela vai virar um instrumento de louvor e adoração ao meu Deus. Ele está pegando as nossas lágrimas, guardando num odre, odre não é lugar de lágrima, odre é lugar de vinho Ele está pegando a sua lágrima e está fermentando ela e se você puder cantar nessa hora daqui a pouco você vai começar a tomar do vinho que Ele tem para a sua vida a expansão vai chegar, em primeiro lugar, o Senhor está procurando alguém estéreo agora dizendo hoje eu não tenho nada, hoje eu não tenho motivo, hoje eu não tenho como mas hoje eu vou começar a te adorar como se tudo já estivesse dando certo você entende? A expansão é resultado de uma mulher estéreo, gritando, ele é bom, eu ainda não tenho filhos, mas logo vocês vão me ver aqui, liderando o ministério, pastoreando, vocês vão ver eu e a minha casa toda aqui, agora tem um parente meu preso, agora meu marido não está aqui, mas você me verá que agora eu estou estéreo, mas eu vou começar a celebrar como se já fosse, amém? amém. Em segundo lugar, esse texto fala de tenda, ele está dizendo: Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das suas habitações e não impeça. Então, em primeiro lugar, se você quer ser um, adora, um, um se você quer viver um ano de expansão, em primeiro lugar, busque um coração quebrantado de adorador. Em segundo lugar, entenda exatamente qual o significado da tenda. O que que Deus está querendo falar com a gente? Amplia. A, a Bíblia, a mensagem ela usa a expressão, limpe o terreno da sua tenda, em segundo lugar irmão, se você quer entrar num tempo de expansão, lembre-se disso, nada novo surge em meio a pendências, nada novo de Deus virá em meio a pendências, começa a limpar o terreno, tem coisa aí guardada, começa a limpar esse terreno, a gente, a gente acredita irmãos, que vai dar assim, ah Deus, Deus conhece meu coração, eu vou avançando, tem um monte de coisa amarrada, não vai, não adianta, você já deve, ter, deve se lembrar de quando Josué, eles estão para entrar na terra prometida, eles estão chegando e Deus fala, ei, para aí está todo mundo sem aliança aqui pega, faz faca de pederneiras e eu vou circuncidar todo mundo aqui, porque vocês não vão entrar no meu tempo de expansão sem antes resolver pendência comigo, ah, mas é coisa pequena ninguém está vendo, é da minha intimidade é, mas eu vou resolver, senão vocês não entram ele faz todo um exército parar, antes de entrar no tempo da expansão, para resolver pendências lá atrás, mas vai doer, e para circuncidar dói, e para circuncidar sangra, e para circuncidar tem que expor a nudez, a minha liderança, é assim mesmo, vai ter que fazer, senão não entra, senão não vai, a gente acha irmãos, que Deus porque Ele é amor, porque Ele é bom, a gente acredita que Ele também vai é, a, atropelar processos na nossa vida, Ele não é assim, Ele é Deus de processos, então guarde isso, em primeiro lugar, lembre-se que para ampliar a sua tenda, dá uma limpadinha no terreno, ajusta, ajusta tudo irmãos, ajusta todas as pendências, quando a Bíblia fala de tenda, ela está também nos lembrando que nós não somos daqui, ela está lembrando a gente que isso tudo aqui irmão, vai passar um dia, que o nosso tesouro tem que estar no céu, a tenda falava de mobilidade, de movimento, eu estou aqui, mas eu posso ir para lá, eu estou ouvindo do Espírito, e onde Ele me mandar eu vou, a tenda também nos lembra de simplicidade, algo que tem mexido comigo, eu estou escrevendo um livro, que se chama O Simples Gera o Extraordinário, foi como Deus falou comigo, Cezinho, eu estou por trás das coisas simples, procurar o Cristo nos palácios, e Ele estava na manjedoura, o simples gera o extraordinário, Ele fez questão de associar o Espírito Santo a uma pomba, a ave mais simples, a tenda me lembra que eu preciso ser simples, que eu consigo, a, a pandemia veio provar que a gente pode viver com coisas que a gente acreditava que não podia viver sem, é ou não é verdade? E a Bíblia então está nos dizendo, seja simples como a pomba, aprenda a simplificar, Paulo diz, eu tenho medo que a serpente vos engane, como ela enganou a, a Eva, e roube de você a capacidade de ser simples, guarde isso por favor, eu vou dar um exemplo disso só rapidinho, eu já contei para vocês aqui, não me lembro se eu contei, se não vou contar de novo, de uma vez que Deus falou comigo, para e observa duas pombinhas, eu já falei para vocês isso? Duas pombinhas num fio, e eu estou lá olhando, e Deus falando comigo, observa elas, e eu estou olhando ali, aí uma pomba, ela resolveu falar e aí a pomba falou, sabe o que ela falou? Ela falou assim, ó, e eu estou lhe olhando assim, irmãos. Aí a outra pomba olhou para ela, as duas assim, ó. e sabe o que ela falou? Eu estou ali olhando e as pessoas passando na rua e falando: "Esse pastor fumou maconha". Hein? E aí Deus falou assim comigo: "Você entendeu o que a pomba falou?" o Senhor não me deu esse dom, aí Ele falou, você não entendeu o que a pomba falou? Porque só uma pomba entende a outra pomba, então se você não se tornar simples, como simples é o meu Espírito Santo, você nunca vai conseguir entender a voz do meu Espírito, a gente sofisticou demais, a tenda vem me lembrar que dá para ser mais simples do que eu venho tentando, amém? em terceiro lugar, estou acabando, estou correndo pastor, porque, não porque o pastor está pedindo, é porque eu quero jantar, em terceiro lugar, fecha as coisas né, cidade pequena fecha, aí lá a gente já tinha que estar tá jantando, liga lá Kelly, é, e você rápido, terceiro lugar, ele fala, alonga as tuas cordas, você quer ter um ano de conexão, guarde isso, cordas, corda fala de você quer ter um ano de expansão, guarde isso, cordas, cordas fala de conexão, se você já teve o privilégio de ir ao Egito ou a Israel, você deve ter visto alguma dessas tendas que ficam lá de modelo e elas têm sempre cordas que vêm do topo da tenda até a base, até o fundamento ali. Quando eu estava lendo sobre isso, Deus vinha falando comigo sobre nós ampliarmos nesse ano a nossa conexão com o céu. Nós não estou falando só de intimidade com Deus, nós já falamos disso, mas ampliarmos esse ano a nossa conexão com o profético, com o sobrenatural, o povo de Deus já explicou demais a palavra, está na hora da gente manifestar ela, tem muita explicação, está na hora da gente se mover, parar de falar de curar enfermos e começar a orar para os enfermos serem curados, parar de falar que Ele pode curar um cego começar a orar para que os cegos voltem a ver... A corda fala de alguém puxando algo que é do alto para baixo, que venha o teu reino, que o céu invada a terra, eu amo isso, eu tenho pensado que se a gente quiser ter um tempo de expansão, porque nós não conseguimos gerar a expansão, a expansão é gerada pelo Espírito, é Ele quem faz isso, mas se nós quisermos ter um ano de expansão, então eu quero te convidar a olhar para o céu, e agarrar a sua corda e dizer que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, que o céu invada a minha célula, que o céu invada a minha vida, que o céu invada, irmãos, um dia Jesus está passando por uma árvore, a figueira, você sabe a história, não era tempo de dar fruto, e Ele está passando por aquela árvore, não era tempo de dar fruto, e Ele amaldiçou a árvore, e eu penso o quê? Que Jesus bravo, não era tempo de dar, porque é que Ele queria, se não é tempo, não dá, Jesus está ensinando os seus discípulos uma lição, Ele está dizendo, eu fiz vocês para andarem no tempo espiritual, no modo espiritual, não no modo natural, ah, mas não é o tempo natural de dar fruto, mas você dará fruto a tempo e fora de tempo, você vai fazer diferente, você anda pelo profético, você deveria andar no sobrenatural, eu acho maravilhoso, irmãos, e Josué, ele está no meio de uma batalha, e Josué, irmãos, é um maluco, um doido, que olha para o céu e diz, ei sol, pare, e depois ele olha para a lua e fala, e você fica aí também, que tipo de louco, quão louco você tem que ter para mandar o sol parar? E eu ainda brinco que, talvez se tivesse um professor ali de ciência, sei lá, poderia dizer, Josué, só uma correção existe o sistema solar, não sei se você sabe, o sol está parado viu irmão, você vai ler em Josué, uma oração errada, ele mandou o sol parar, e o que mexe comigo é que uma oração errada de Josué, está tendo mais efeito que as minhas orações certas, porque Deus está procurando um maluco, capaz de olhar para o céu e dizer, para sol, e fica aí alguém doido o suficiente para andar por essas ruas, e dizer, essa cidade é nossa, ei, inferno, pare, acabou, o tempo de morte acabou, nós estamos profetizando um tempo novo em nome de Jesus, amém? e a última coisa que ele fala é sobre as bases, o fundamento, eu não vou falar muito disso pastor, vocês vão ter tempo de falar isso, é sobre as estacas, fala de fundamentação, leitura da palavra, pelo amor de Deus, leitura da palavra, oração, lugar secreto, estudar, eu vi que tem uma escola aqui de teologia, entrar nisso, mas eu quero terminar, eu termino essa minha palavra falando sobre a expressão, quando a Bíblia fala sobre, e você então, depois de esticar, arrumar a sua tenda, cantar alegremente, depois de puxar sua corda, fincar suas estacas, seus fundamentos estarem bem firmados, depois disso, você então, como resultado disso, então preste atenção, a expansão ela é resultado de uma postura, a chuva é o sinal para acabar né, aumenta o meu retorno aí por favor, que eu já estou sem voz, então como resultado disso, você irá expandir, a palavra aqui, irmãos, isso é muito legal, a palavra que expansão ou transbordar, que é uma outra expressão que é usada na tradução, a palavra aqui hebraica é parats. e é interessante pastor, que ele fala de algo agressivo, algo que não vai acontecer de modo muito fraquinho, mas é de algo agressivo, é algo que explode, é algo que rompe, é algo que vem, mas o interessante é que ele virá de dentro, para fora, repita comigo, de dentro para fora, o interessante aqui irmãos, é que essa expansão, ela não acontecerá, por causa das coisas que estão fora de você, ela acontecerá por causa das coisas que Deus plantou dentro de você, Deus está então nos chamando irmãos, para um tempo de expansão, um tempo de transbordar, e o que Ele está dizendo é, eu quero que você permita, que aquilo que eu coloquei dentro de você agora, venha para fora, não é algo novo que Deus está colocando, é algo que já está em nós, e que agora chegou o momento da gente manifestar, você está entendendo? É algo que Ele colocou em mim, e que agora é hora de eu deixar transbordar, eu quero afirmar isso aqui e termino dizendo isso, o Senhor colocou coisas preciosas dentro de nós, a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória de Apucarana, eu pus a minha eternidade em de você, eu pus o Espírito Santo em de você, a minha palavra está em você, o meu reino está dentro de vós, o que mais que vocês estão esperando? O que mais vocês estão esperando para ganhar Apucarana? Para expandir para outras cidades? Piraquara, Piracuara, isso? O que mais vocês estão esperando? Tudo o que vocês precisam, eu já coloquei dentro de você o ano da expansão, não é algo de fora vindo para dentro, mas é algo que Ele já pôs dentro de nós, e eu quero afirmar, já está dentro de você, onde está o seu reino Jesus? Perguntaram para Ele, Ele falou, meu reino, meu reino não virá com visível aparência, as pessoas não dirão, meu reino está lá, elas dirão, o meu reino está dentro de vós, então é o um movimento de Deus, a expansão, onde aquilo que está dentro de mim, e estava impedido de fluir, porque tinham então entulhos nos poços de Isaac, porque tinha entulho ali, aquilo que estava impedido, começa agora a ser desimpedido, o Senhor está arrancando os entulhos, o Senhor está arrancando esse tempo de tristeza, e dizendo, chegou a hora de você transbordar, é hora daquilo que eu pus dentro de você, começar a vir para fora, é hora da gente repartir aquilo que Deus colocou dentro de nós, amém? Você está entendendo? O pessoal do louvor pode subir aqui? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Pode ser? Eu já vou acabar. Há algo dentro de nós que o Senhor quer fazer transbordar, amém? ao que Ele colocou em nós, que o Senhor quer fazer transbordar, você conhece esse texto, Mateus capítulo 8, quando Jesus diz assim ó, os pássaros têm seus ninhos, os lobos têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, eu sempre li esse texto, e interpretei de uma forma, eu pensava assim ó, passarinho tem ninho, lobo tem cova, mas quem for seguir Jesus, nem em casa vai ter, eu pensava, é a mão na frente ou atrás? Vai embora. Eu pensava assim, até que um dia eu ouvi de um profeta lá em Pato Branco, o Pastor Bonila morreu, Pastor Bonila querido, e ele interpretou esse texto. O Hugo estava lá também, e ele falou assim: Gente, deixa eu explicar a interpretação que eu tenho desse texto. E ele falou: Quando Jesus falou de pássaro no ninho e lobo no covil, ele não estava falando de lugar para morar quando Jesus falou de pássaro no ninho e lobo no covil, Ele estava falando de multiplicação, porque os pássaros vão para o ninho para procriar, o que Ele estava dizendo é, os pássaros têm um lugar para se multiplicar, os lobos eles vão para as covas, Ele estava dizendo, eles vão lá para gerar os seus filhotes, então quando Jesus fala, o filho do homem não tem de reclinar a cabeça, Ele falou, não estou conseguindo reproduzir, corações como o meu em vocês Porque ele estava dizendo não estou conseguindo reproduzir gente como eu que ame gente que ama o pai a expressão de Mateus 8 não é sobre ter alguma coisa a expressão de Mateus 8 é Jesus dizendo o filho do homem não encontrou um jeito de multiplicar de reproduzir o seu coração a minha oração nesses dias tem sido assim, ô oh Jesus está aqui o meu coração eu quero amar gente, eu quero amar a igreja, eu quero amar a obra, eu quero amar o lugar que o Senhor me colocou, reproduz o seu coração em mim, sabe qual é o grande problema pastor? Às vezes a gente não expande, não avança, porque a gente quer ficar escondido, é bom, tem um monte de gente irmão, que parou de vir na igreja, está no online e não vai voltar mais, os caras gostaram, fica no sofá, está bom, quando Elias encarou os profetas de Baal, quando Elias se levantou naquela nação, sabe o que aconteceu? Cem profetas se esconderam, a Bíblia fala, cem profetas ficaram escondidinhos, os caras vêm falar para Elias, ei, tem cem profetas escondidos lá, Elias nem chama aqueles caras de profeta. profeta escondido nem profeta é, eu quero te chamar, há um tempo ousado, eu quero te convidar irmão, junto comigo eu estou crendo nisso, a visão que Deus me deu pastor, para 2022 foram de portas e janelas era assim que eu via o tema do nosso ano lá em Laranjeiras e na rede Zoe é o ano da oportunidade e o nosso, a nossa logo é uma porta uma janelona assim que é o que eu estou vendo os profetas escondidos nunca vão experimentar isso, esse é o tempo dos profetas de verdade dizerem, eu estou aqui, reproduz seu coração em mim, eu não vou ficar escondido, o Senhor mudou o modo, o Senhor mudou o tempo, então eu vou mudar o modo, eu vou junto, eu quero estar conectado nessa videira, para muro algum, poder me parar, amém? Você está comigo nisso? Feche os seus olhos por favor, eu quero te convidar a responder essa mensagem de alguma maneira, a reagir a essa mensagem de alguma maneira, se você quiser, vir para o altar ou quisesse ajoelhar faça de algum jeito por favor mas eu queria que você deixasse o espírito quebrar o seu coração agora que você dissesse a Deus eu preciso te dar uma resposta agora que resposta você daria agora se Jesus estivesse bem diante de você dizendo e aí o que você vai fazer diante dessa palavra o que você diria a ele feche os seus olhos e comece a aclamar vamos cantar uma canção Cris pode ser Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você começasse a clamar agora o Espírito Santo que viesse quebrar o seu coração, em seguida eu vou pedir para a Suelen orar por nós aqui.
1: A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior. Atraio meu corpo, atraio meu corpo. Tudo que eu quero tudo que eu quero, tu atrai me. me Ega suas mãos aos céus, erga suas mãos. Você pode cantar isso para o
2: Senhor o Senhor é tudo que eu preciso
1: de o o Senhor é tudo que eu preciso oh Deus eu posso te tocar. Eu não vou
2: parar eu não vou parar eu não desisto do Senhor por mais que os problemas venham Atraio na minha
1: vida por mais que as outras meu... venham Senhor eu não desisto, eu não
2: vou parar porque eu sei que o Senhor tem mais pra mim o Senhor quer me Atraio
1: levar essas perguntas Que
2: Irmãos, enquanto eu orava por essa conferência, eu buscava a presença de Deus e sobre, sobre esse tema, e orando em oração, o Senhor falou comigo, quando o texto base de Isaías texto de vocês para esse ano, quando ele fala sobre alargar as tendas, as suas fronteiras ele está falando sobre esticar ele está falando sobre esticar as cordas da tenda, e o Espírito Santo falou claramente comigo esse é um tempo para ser esticado irmãos essa igreja vai passar por um tempo, onde todos aqui serão esticados vocês serão esticados como igreja e vocês serão esticados pessoalmente individualmente, porque essa palavra do ano da expansão é uma palavra para a igreja, mas é uma palavra individual é uma palavra para cada um, é uma direção de Deus para a sua vida pessoal e eu quero dizer isso para você você vai ser esticado, ou seja, você vai ser testado no seu limite no seu limite e coisas que você pensava, isso eu não vou conseguir isso é demais para mim você vai perceber que você vai conseguir Você vai ir um pouquinho além Você vai um pouco mais Você fala, agora eu cheguei no meu limite E Deus vai dizendo, não, pode esticar mais um pouquinho Você vai conseguir Sabe por quê? Porque é promessa do Senhor Eu vou expandir Eu vou alargar Ele precisa fazer isso, irmãos porque assim que expande, assim que estica, assim que alarga, cabe muito mais, e o que Deus tem para derramar pra, sobre esta igreja e sobre a sua vida é muito, é muito, é transbordar, é transbordar, e para transbordar precisa sair da borda, precisa ultrapassar ali os limites, esse ano vai ser um ano onde você vai ser testado, ai eu, eu lia, faz um tempo de devoção não, de uma hora, então a partir de agora você mesmo vai começar a fazer esse teste, ó. então eu vou um pouquinho mais, então vou uma hora e meia, duas horas, esse ano você vai ser esticado no seu amor por Deus, sabe queridos, um dos maiores testes que a gente passa sobre ser esticado, é quando as lutas vêm sobre a nossa vida, quando ela vem e eu, a sensação que a gente tem, eu não vou conseguir Senhor passar por essa, por essa luta, eu não vou conseguir passar por essa dificuldade mas eu quero hoje em nome de Jesus te convidar a fazer um propósito diante de Deus, eu não vou desistir, eu não vou passar, mesmo que na hora de ser esticado eu sinta dor mesmo que na hora de ser esticado eu sinta vontade de parar e diga eu não consigo mais, eu quero propor para você fazer um voto com o Senhor nessa noite, não pare não desista continue e faça uma declaração no seu coração Resolva dentro de você Tudo dando certo, seguindo a Deus Tudo dando errado, seguindo a Deus Eu vou continuar, eu não vou parar Eu vou mesmo que esteja doendo Senhor, eu quero expansão para a minha vida Para minha casa, para minha igreja Para a Pucarana E é isso que eu profetizo sobre você nessa noite Você que faz esse propósito diante de Deus Senhor, eu não desisto Eu digo a você, você vai ser expandido, você vai provar dessa expansão, você vai provar do transbordar de Deus na sua vida em nome de Jesus, então ore agora ao Senhor, coloque a sua mão no seu coração e fala Senhor eu faço um voto, eu faço um voto de fidelidade eu faço um voto de amor eu faço um voto de permanecer com o Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou continuar tudo dando certo, eu vou continuar seguindo a Deus, tudo dando errado, eu vou continuar seguindo a Deus, em nome de Jesus, e eu quero orar por você, Senhor, eu te agradeço pai, eu te agradeço Senhor, porque o Senhor pode fazer... Isso nessa igreja é porque o Senhor tem encontrado Senhor, o seu coração de pessoas que te amam de verdade, pessoas que te buscam, que buscam a sua face. Senhor, nós liberamos agora essa palavra sobre a vida dessa igreja. E nós declaramos, Senhor, que os muros não vão deter. Nós declaramos que os problemas não vão parar. Nós declaramos Senhor que as lutas não vão nos impedir Mas nós vamos avançar porque o Teu reino não para O Teu reino não para Senhor nós somos o povo da tenda O povo que não tem nada O povo Senhor que não vai fixar as Suas estacas Senhor Mas o povo que está preparado para ir onde o Senhor nos mandar ali. Nós estamos prontos para levantar acampamento Senhor E ir muito além Por isso eu peço Espírito eu peço Senhor, derrama ousadia sobre o coração deste povo derrama ousadia sobre o coração desta igreja e nos leve onde o Senhor deseja nos levar em nome de Jesus, se você receba eu recebo eu recebo, eu tomo posse sobre a minha vida, o ano da expansão na minha vida, na minha casa, no meu trabalho no meu ministério em nome de Jesus amém
1: como de um pai ou de um irmão como as garras de um leão assim como
3: Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite Noite tão especial que o Senhor preparou para nós Deus, nós te adoramos, te bendizemos Na beleza da tua santidade Pai, o Senhor tem nos desafiado Nós queremos dar uma resposta à tua palavra Aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós Que teu Espírito venha fluir continue falando conosco, continue meu Pai nos ministrando, continue meu Pai falando nesses dias, nós não venhamos nos distrair com nada, mas que nós possamos estar conectados no Senhor, para continuar ouvindo, discernindo aquilo que o Senhor tem para nós, eis-nos aqui meu Pai, fala a tua igreja, nos conduza pelo teu Espírito e pela tua palavra, obrigado meu Pai por essa noite, por esse dia especial, nos leve em paz para a nossa casa, nos guarde do mal, nos dê a paz, é minha oração a Ti, grato em nome de Jesus, dê um aplauso bem forte ao Senhor, porque Ele merece, exaltado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome Jesus, aleluia, 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 Então se abraçados, todos abraçados, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.